0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте, зрители канала Суби News. Мы сегодня приветствуем в нашем эфире Леонида Радзиховского. Здравствуйте, Леонид Александрович.
1: Добрый день.
0: В Москве во вторник Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Японии Синза Абе. По словам Путина, страны подтвердили заинтересованность в заключении мирного договора. Мы знаем, что. Это была большая единственная тема этих переговоров. И весной запланирована новая встреча. Если мы, в общем, обрисуем картину, о чем говорят, то Япония, ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года, просит передать ей четыре южных острова Курильской городы. Это Итуруп, Кунашир, Шикатан и Хабамай. Российская сторона настаивает на том, что... Южные Курилы вошли в состав Советского Союза после Второй мировой войны. Однако мы знаем, что мирный договор между странами до сих пор не подписан. Вот уже которое десятилетие страны фактически не вышли из состояния войны, если смотреть на эту сторону с юридической точки зрения. В Токио заявляют, что документ будет подписан только после решения вопроса с островами. Сейчас идет Обсуждение мирного договора идут многочисленные встречи Абы и Путина по этому вопросу. И японская сторона заявляет о том, что стороны как никогда близки к подписанию. Хотелось бы от вас, Леонид Александрович, услышать, будет ли подписан мирный договор и насколько Япония права утверждая то, что вопрос со островами фактически решен. Пример Японии даже на могиле. Отца поклялся, что это будет сделано. Ваше мнение, отдаст ли Путин острова? Что Россия, если да, получит взамен? И к какому все-таки итогу должны прийти эти переговоры?
1: Ну, как идут переговоры, естественно, я понятия не имею. Идут они в закрытом режиме, с закрытыми дверями. Вот, сначала один маленький прецедент. Значит, когда только. Началась новая Россия, так сказать, демократическая. В 92-м году, по-моему, Ельцин ездил в Японию. Тогда такого великого подъема патриотизма в России не было. Наоборот, были очень такие упадочные настроения, тяжелый комплекс неполноценности. Россия везде отступала и так далее, и так далее. Кстати, замминистр иностранных дел тогда был такой Кунадзе, он до сих пор жив, горячий, очень горячий сторонник того, чтобы отдать эти острова. Вот, и Ельцин ехал в Японию тоже со словами, что я заключил мирный договор. И при этом он со своей фирменной хитрованской такой улыбкой говорил, что у меня есть, понимаешь, восемьдесят семь способов решения территориальной проблемы. Ну вот, поехал Ельцин в Японию и выяснилось, что у него есть один способ решения территориальной проблемы. Дырку от бублика вы получите, а не острова. И вернулся в Россию. С тех пор прошло 25 лет, абсолютно ничего не изменилось. Японцы время от времени говорят, что они близки как никогда к решению проблемы. Россия даже улыбается. Значит, в чем вообще существует проблема, как мне кажется. Я, естественно, излагаю свою точку зрения. Не существует никакой территориальной проблемы. Ни со стороны России, ни со стороны Японии. Со стороны России точно. Со стороны Японии, ну, с огромной вероятностью. Существует психологическая, амбициозная, символическая проблема национального достоинства. Таковы, в общем, 90% всех территориальных споров в мире. Ну, допустим, Гибралтар, 300-летний спор, в кавычках, Англии с Испанией. Бывают территориальные споры жизненно важные, не спорю. На Ближнем Востоке, Палестина, Израиль, там вопрос идет о физическом истреблении. С одной стороны, о сложных проблемах существования, с другой стороны, бывают такие споры. Но, как правило, 99% территориальных, так называемых территориальных споров, это территория смыслов, как говорят, территория символов, территория амбиций. Для Японии принципиально, амбициозно, символически важно получить назад эти острова. Кстати, они уже согласны не на четыре, а на два острова. Тоже не очень понятно, почему. И почему именно эти два, а не те два. Ну, наверное, какие-то там юридические зацепки есть.
0: Извините, Леонид Александрович, а по поводу двух островов я... Такую версию, кроме как в российских СМИ, нигде не слышал. На мой взгляд, японцы как стояли на четырех островах, так на этом и стоят.
1: Ну, я читал, что японцы заявляют, что два острова этого не актуально в настоящее время. Но пусть четыре, пусть два, пусть шесть, пусть восемь. Это не имеет вообще говоря никакого значения. Для амбиций и для символов это не имеет абсолютно никакого значения. Значит, для японцев символически важно вернуть острова, не будем уточнять, сколько, один или четыре. Для России принципиально важно не прогибаться, не отдавать. Россия один раз, проиграв русско-японскую войну в 1905 году, отдала Японии часть Сахалина. Договор этот мирный подписал тогда Витте. Его после этого называли Граф Полусахалинский. Вот. Так что вот такое вот столкновение. Там есть, конечно, практические вопросы рыболовства. Там вроде бы очень развито и так далее. Но я думаю, что это вопросы больше для Японии, чем для России. Дальше, значит, там есть еще одна проблема. Там живут люди. Я, честно сказать, не знаю сколько, но, по-видимому, 10 или 15 тысяч человек вот на тех двух островах, которые, значит, Уж точно Япония на них претендует. Тоже непонятный вопрос. Если бы острова передавали, что делать с этими людьми? Назад в Россию их вести? Или они становятся гражданами Японии? Или они, живя в Японии, остаются гражданами России? Довольно сложные все проблемы. Вот. И спросят их, не спросят их. Если бы речь шла о реальной передаче островов, то эти вопросы были бы сложными, достаточно сложными. Дальше есть юридические вопросы, тоже достаточно сложные. Это государственная граница. Государственная граница и вообще границы России записаны в Конституции, насколько я понимаю. Чтобы менять эти самые государственные границы по Конституции, нужна огромная масса всяких пертурбаций. Должно собраться... Совет Федерации, должна собраться Дума, должны быть внесены соответствующие изменения в законы и в Конституцию. Я небольшой знаток юридических вопросов. Но, насколько я понимаю, вот все это так или иначе в Конституции прописано. Ну, понятно, что все это в России глупости, в одну секунду соберутся все советы и проголосуют единогласно, это все понятно. Тем не менее, вот такие процедуры есть. И все эти процедуры страшно раздражали бы людей и раздражали бы вот это собрание Думы или Совета Федерации по вопросу отдачи островов. Отдачи. Как сказано в «12 стульях», «Васюкинцы ничего не будут отдавать. Васюкинцы будут только брать». Вот в этом и есть вся проблема. Естественно, не в юридической казуистике и не в рыболовстве и не в судьбе этих 10-15 тысяч человек, вся проблема в настроениях людей и в настроениях самого Путина. Значит, давайте начнем с Путина, лично, с человека по имени Путин Владимир Владимирович. По-моему, он никогда в жизни на этих островах не был, и никогда в жизни на них не будет, может быть, не особо знает, где они находятся и уж совершенно не интересуется ни рыболовством, ни какими-то там островитянами, которые живут на этих островах. Но он интересуется своим личным величием, своим самоощущением, своей самооценкой, своим самовосприятием. Самовосприятие человека, который публично нагнулся самыми длинными комплиментами, под самые сладкие улыбки японцев, под любые оркестры, под любые фанфары, с тысячей рукопожатий, с миллионом благодарностей. Но нагнулся. Нагнулся он. Не они, а он. Они миллион раз его благодаря откланяются, а нагнулся он. И отдал он. Вот это, мне кажется, в его самоощущение, в его самооценку не вписывается. Кроме того, Путин вообще, как мы видим по его поведению, человек крайне вязкий. Вязкий, тяжелый, который может разжать челюсти только для того, чтобы что-то схватить. И потом опять их сжимает, как каменные. Если он каких-то, извините, несчастных рыбаков, абсолютно никому не нужных, не может Украине отдать. Он вообще никогда никому ничего не отдает. Он не так много хватает, это правда. Он не хватает то, что он не в состоянии переварить. Это тоже правда. Но уж если он что-то схватил, то он никогда никому ничего не отдавал до сих пор. Такое устройство челюсти, такая анатомия, такое самоощущение. Это первый вопрос. Второй вопрос. Путин отлично знает, как это будет воспринято в народе. А как это будет воспринято в народе? Да равнодушно, как и все. В России все воспринимается абсолютно равнодушно. По жизни никто по этому поводу плакать и биться высиной по паркету не станет. И уж тем более не будет никаких выступлений и так далее. Вот, значит, был митинг патриотов. Кстати, его проводил широко популярный в России стрелков. Вот. Был митинг патриотов против отдачи островов в Москве. Знаете, сколько людей пришло на этот митинг? Ну, Аж 400 человек.
0: Понятно. А? Думал, тысяч пять, а оказывается, 400.
1: 400 человек на 15-миллионную Москву. 400 человек. Вот такой будет реакция. 400 человек. Главные патриоты России, граждане Зюганов и Жириновский, вообще молчат, как засватанные, как будто им рот заклеили. Можно себе представить их реакцию, и реакцию патриотов, и реакцию Соловьевых, и Симонянов, и Кургинянов, и Киселевых. Если бы какой-нибудь демшис Года-два назад, или год назад, или полгода назад на каком-нибудь ток-шоу сказал, что острова надо отдать. Ну, ясно, что с ним мы не просто ругались, и мы бы разбили морду прямо тут, непосредственно в эфире. И он бы с разбитым носом, и получив пинок взад, убирался на свои острова. Вот такой была бы реакция. Сейчас они все молчат, как засватаны. Не только, говорю, Соловьевы и Симоняны. Зюганов молчит, Жириновский молчит. Величайшие патриоты земли русской молчат. Итак, реакция народа Путина известна. Народ безмолвствует. Это единственная реакция, которая вообще бывает в России. Ликование по поводу Крыма или безмолвие. Но это вовсе не значит, и Путин это отлично знает, это вовсе не значит, что народ ничего не чувствует. Народ безмолвствует. Это очень грозная фраза. Слишком даже грозная, но в ней очень грозный и мрачный подтекст в Борисе Годунове. Народ никогда не забудет это Путина И никогда это Путина не простит. Точнее, никогда не забыл бы и никогда не простил бы народ, который в жизни не был на этих островах, который, естественно, не может выговорить их название, который очень смутно представляет, где они находятся, который понятия не имеет, какая там рыба. Это все не имеет никакого значения, абсолютно никакого. Это символ. Это символ. Символ? национальной целостности и гордости, или национального унижения. И это унижение с миллионом слов, с миллиардом улыбок, с громом оркестров, со словами про то, что мы наконец заключили мир, что мы наконец подписали мир, что вообще мы закончили Вторую мировую войну, Вторая мировая война продолжается помилуйте, она продолжается до тех пор, пока не подписан мир, продолжается война. И вот мы закончили войну. Вот вся эта блевотина словесная протечет, сколько бы ни орали и ни бесновались Соловьёвы и Симоняны, протечет мимо ушей народа. Потому что пропаганда, вопреки популярному мнению, совершенно не всесильна. Пропаганда всесильна, когда она говорит людям то, что люди хотят услышать. И пропаганда бессильна, когда она говорит людям то, чего они слышать не хотят. А вот слышать эту блевотину про мир, про договор, про дружбу и так далее, люди слышать не хотят. То есть они с удовольствием это послушают, только острова отдавать нельзя. Мир, дружба, договор, отлично. Острова отдавать нельзя. Более того, на эту тему как будто специально уже снят фильм под названием «Иван Васильевич меняет профессию». Просто конкретно на эту тему. Там, как известно, Иван Васильевич отдает гемскую власть иностранцам, после чего следует смертный приговор. Приговор окончательный, смертный и обжалованию не подлежит. Царь не настоящий. Все. Не добавить, не убавить, тут нечего. Царь не настоящий. А в XVI веке это означало народное восстание. В XXI веке это не означает ничего с точки зрения действий. Это означает народное презрение, народное отвращение, народное омерзение. На фоне того, что Путина и так разлюбили, рейтинг и так падает, пенсионную реформу и так не прощают. Если к этому добавится одно единственное слово. пре да Все. Смыть это, в народном мнении, никакими телевизионными слюнями невозможно. И Путин это отлично знает. Знает лучше всего. Потому что у него самого такая психология. Потому что для него самого это унижение. Потому что он сам, человек из народа, он все это понимает. Поэтому ни о какой отдаче островов путь, речи быть не может. Путин не может их отдать. Ну просто не может. Ни за какие коврики. Не, ну теоретически можно, конечно, вообразить условия, при которых он мог бы отдать. Тут вопрос нет. Этих условий два. Снизу и сверху. Условия снизу. В России голод, мор, как в Поволжье в 2020 году, или на Украине в 30 году, или в Ленинграде в 1941 году. Ну тут уж понимаете, выбирать не приходится. Предатель, не предатель, не то, что острова отдашь, полстраны отдашь, только бы жрать дали. Но это условие фантастическое, этого нет, не было и не будет. Закрыли тем. Условие второе. Сверху. Да, мы отдаем острова. Отлично. Япония за это рвет отношения с Соединенными Штатами. Вступает в ОДКБ. Там появляются на этих самых островах, а и на других японских островах тоже, российско-японские военные базы. Япония становится нашим военно-политическим союзником. От Соединенных Штатов переходит к нам. Два острова отдали, а большие японские острова взамен получили. Ну, это народ поймет. Но это условие столь же невероятное, сколь голод, холод, глад и мор в России. Следовательно, раз таких экстремальных условий нет, а речь идет просто о каких-то экономических подачках, больших или меньших, за эти самые острова, то темы для обсуждения нет. Отдать нельзя. Вот, кстати, заметьте, что на этих переговорах Путин все больше напирает на расширение торговли, а Японец все больше напирает на мирный договор. Ну ладно. В любом случае, это переговоры ни о чем. Хорошо, таких переговоров в мире невероятное количество, практически все торжественные саммиты и громкие переговоры ни о чем. Но чем объяснить такую дикую активность японцев? Они же просто ломят. Этот самый Аба заявил, что он весной опять приедет. Он ездит в Москву, просто как будто у него любовница в Москве завелась. Ломят и ломят. А чем объяснить его поцелуи на могиле отца? Весь этот спектакль сентиментальный. Значит, и вообще откуда все это взялось? Что это вообще за бред все изначально? О чем вообще идет разговор? Какой мирный договор? Что за чушь собачья? У России полные дипломатические отношения с Японией. Без всякого мирного договора. Отношения очень хорошие, кстати. Большая торговля. Достаточно серьезные гуманитарные связи. Что за глупости? Какой мирный договор? Зачем вообще на пустом месте, на абсолютно пустом придуманном месте Накрутили целую проблему. Понимаете, когда Путин взял Крым, он на более или менее пустом месте накрутил себе огромную проблему. Это правда. Но там понятно было, почему. Рейтинг взлетел до небес. Он там боялся, что в России будет инфицировано народ идеями социальной революции. Целый комплекс проблем. Он нашел неудачное решение, допустим. Но, по крайней мере, это было решение проблемы, реальной проблемы. А тут-то какая проблема? Тут проблемы вообще никакой не существует. Просто никакой. Не нужен России этот мирный договор задаром. Живем, торгуем, все, что надо, имеем. Чего вдруг? Ответ, мне кажется, достаточно прост. Значит, да, Путин не находится вопреки популярным заявлениям в международной изоляции. И это просто по факту очевидно. С ним постоянно встречаются все Макроны и Меркели и так далее, и так далее. И даже о счастье, о радость, о гордость президент самих Соединенных Штатов Америки после воплей в течение года, то. Встретиться с Путиным, то не встретиться с Путиным. В общем, жизнь бьет ключом. Все это так. Но, с другой стороны, конечно, изоляцию он чувствует. Не физическую, а психологическую. Он чувствует себя в положении, очевидно, в положении изгоя, в ситуации астракизма. С ним разговаривают не так. С ним дело не имеют на самом деле. Все эти встречи — это чисто бессмысленные, Протокольные мероприятия. А с другой стороны, у него есть козырь. Ведь Европе от России ничего не надо. Вообще ничего. Ни Крым, ни Донбасс. Тем более Америке от России ничего не надо. И потрясание идиотскими мультиками ни на кого никакого впечатления не производит. Ну да, в России есть союз мультфильм. Известный отдел. Профессионализм не потерян. Могут бацать мультик про ракету. Не вопрос. Но впечатление это не производит ни на кого. А тут есть реальная проблема. То есть для японцев реально. Прищемили мы японский престиж. Прищемили мы японские амбиции. И они реально пищат. Слабенько так, тихонечко. Но попискивают насчет этих островов. Значит, с одной стороны, у меня есть хоть какой-то козырь. Пусть не туз. Но и не совсем шестерка. Ну, десятка у меня есть. Пиковая десятка. А козырь – пики. В моих играх пики – козыри. Вот, есть у меня пиковая десятка в отношении японцев. А с другой стороны, большой игры у меня нет. Ну, так почему не сыграть? Я уверен, я, естественно, никогда в жизни... Не был ни на каких переговорах, я имею в виду не переговорах Путина с АБ, а на переговорах кремлевских советников, где обсуждались эти темы. Никогда я на них не был, и никакой абсолютно закрытой информации у меня нет, просто гипотетически. Дедукция, Ватсон, дедукция. Так вот, дедукция говорит, что, скорее всего, Путин от большой тоски по маме, от большой тоски по маме он решил эту карточку разыграть подбросить японцам. А у японцев свои резоны, лабы, у, у этого свои внутриполитические резоны. Он и ухватился. Ну и начался флирт. Легкий такой флирт по поводу островов. Но беда в том, что для России то для Путина это легкий флирт, а для японца это тяжелый флирт. И японец с какого-то момента вцепился, как клещ в положение. Как сказано в комедии Горе от ума, вот нехотя с ума свела. Путин не имел в виду делать настоящее Динамо. Ну, Динамо это когда девушка ходит с мужчиной по ресторанам, но совершенно не имеет в виду стать его любовницей. Так вот, Путин не имел в виду, по-видимому, серьезная динамо. серьезная динамо с серьезным партнером, таким как японцы. Это дело вообще довольно противное. Неприятное, опасное. Он имел в виду просто пофлиртовать. А японец спился, как клещ. А японец что, дурак совсем? Просто идиот, ничего не понимает? Ничего не понимает в психологии Путина, ничего не понимает в психологии России? Ну, вряд ли уж совсем дурак японец. Так зачем он все это делает? Возможный ответ заключается в следующем. А японец рассчитывает, что если он японец, взвинтит ставки до небес то путин не сможет отступить ведь у японца какая ситуация с одной стороны он осыпает путина комплиментами ему наш шеф очень чувствителен и от чего он подвык потому что комплиментами его мало кто осыпает ты меня уважаешь да я тебя уважаю, я тебя очень, очень, очень уважаю. Приятно? Приятно. Путину очень приятно. И в ответ на это сказать, а пошел бы ты лесом, кушай от мертвого осла, получше они острова. Понял, Япоша? Гуляй. Вот сказать это в ответ на японские любезности, в ответ на то, что он Путина очень-очень-очень уважает. Путин не может, тем более, что так сказать и остаться с училкой немецкого Меркель и французиком, которые его совсем не уважают и абсолютно свое уважение не демонстрируют. Этого он не может. Значит, он на комплименты податель. Значит, он будет тянуть и дальше. Он будет тянуть, а я буду взвинчивать ставки. Я буду взвинчивать ставки до такого положения, когда ему, Путину, будет страшно, но ну просто неудобно, неловко, страшно меня послать. Потому что это уже скандал. Это уже международная «Динамо». Это уже международная кидалова. И, по-видимому, в ходе этих своих будуарно-комплиментарных разговоров японец из Путина выдурил какие-то не то чтобы формальные обещания не такой путин человек чтобы их давать но выдурил какие то слова которые можно понять в эту сторону какие какие-то какие-то то намеки какие то полуобещания какие то то какие то все ну вот и все выдурил и вцепился и потом самому японцу неудобно отступать япония это не россия в японии есть оппозиция если он отступит то Оппозиция его сильно покусает. Я очень плохо понимаю внутреннюю политику Японии. Я совершенно не представляю, крепкие позицию этого Аба или нет. В случае скандала, слетел бы он или нет, но, во всяком случае, нервы ему попортили бы сильно и припомнили бы ему это много раз. Поэтому в такой ситуации господин Аба, по-видимому, предпочитает переть вперед, поскольку сдать назад непонятно как. Переть вперед в надежде на то, что рано или поздно Путин все-таки вопреки всему, вопреки логике, вопреки интуиции, вопреки чувству народа, вопреки здравому смыслу, все-таки прогнет По крайней мере, продолжать игру. Продолжать игру в непонятной надежде, непонятно на что. Ну и Путин готов продолжать игру. Ему-то что? Встречаемся, трендим, болтаем. Процесс идет. Да, в России эта вся игра очень непопулярна. Не нравится она народу. Ну, плевать Путину. Нравится, не нравится, перетопчутся. Острова я не отдаю, не отдаю. Поэтому какие претензии? Господа народ, в чем ваши претензии? Что я веду переговоры? Да, я веду переговоры. Это моя работа, это нормально, это отлично. Вот, вот такая Петрушка, значит, чем эта «Динамо» кончится? Я думаю, что оно не кончится каким-то грандиозным скандалом, потому что японец, по крайней мере, не заинтересован в этом скандале, ведь скандал ударит по нему, ведь он окажется дураком. Поэтому в грандиозном скандале он не заинтересован. Обиду он, конечно, горькую обиду затаит, безусловно. Но, скорее всего, он будет жать-жать, прожимать-прожимать, ни черта он не прожмет. И тогда постепенно, ну просто по логике вещей, он начнет хватку ослабевать и пар выпускать. И постепенно спускать на тормозах. В России-то это легко, в России все легко а в японии это наверное совсем нелегко и ему это крепко могут припомнить но тут уж политик не может просчитывать на годы вперед политик может просчитывать на какое то время на какое то время японец будет стараться еще вести эту более или менее безнадежную игру кстати путин легко не глядя согласится на любые условия безвизовый режим Пожалуйста. Свободная экономическая зона – ради Бога. Без таможенная торговля – милости просим. Совместное экономическое управление – мы счастливы. Открытие японских фирм – мы в восторге. Концессии – мы только о них и мечтаем. Совместная эксплуатация – да ради Бога. Совместные любые декларации – милости просим. Только одного не можем, отдать не можем вот формально передать в юрисдикцию, извините, не можем. Все остальное, ради бога. Пусть там японцы тусуются, кучкуются с утра до ночи, с ночи до утра. В любом количестве, в любом качестве. Пожалуйста. Любые экономические преференции, без вопросов. Но японцам нужно не это. Японцам нужны скрепы. Им надо свои скрепы садить в эти острова. А Путину надо, чтобы эти скрепы туда не попали, потому что этого требуют русские скрепы. Тут же извините. Кстати, острова особенно тяжелые, потому что это же результат войны. Спасибо деду за победу. Спасибо деду. Есть что продавать. Почем нынче ордена солдатской славы, а почем нынче ордена боевого красного знамени. Вот такое спасибо. Не может на это Путин пойти. Да, это не совсем та война, все-таки большая война была в Европе 9 мая, Берлин то все 5-10. Это война второй свежести, победа второй свежести, все так. И все-таки это кусок той самой войны. Пусть это не бессмертный полк, но бессмертная рота, но бессмертный взвод. Костями и орденами деда торговать несподручно. Вот такая вот петрушка. Значит, теперь можно подвести некоторый общий итог. Значит, что в сухом остатке? Что от этих переговоров потеряла Россия и Путин? Ничего, разумеется. Время провели с удовольствием. Что от этих переговоров выиграла Россия и Путин? Тоже ничего. Путин без конца говорит, надо увеличить товарооборот в полтора раза. Но тебе надо, ты увеличивай. Японцы, надо понимать, торгуют не потому, что это кому-то надо, а потому что им это экономически выгодно или невыгодно. Насколько выгодно, настолько и торгуют. По приказу Путина и даже Абы они торговать больше или меньше не будут. Меньше могут, если ограничения введут, а больше не будут. Поэтому Россия ничего не выиграла, ничего не проиграла. Аналогично Япония процесс идет. Но поскольку в итоге этого процесса свои вожделенные острова они все-таки не получат, то в конечном счете это тот случай, когда Япония, то есть Аба, проиграет. Но аналогичный Путин проиграет, потому что лишний раз будет показано, как с ним, с Путиным иметь дело бессмысленно с ним иметь дело. Кроме «Динамо» ничего не получится. Хотите «Динамо» — пожалуйста, имейте дело. Не хотите «Динамо» — не имейте дело. Вот так будет обстоять дело в итоге. Оба в нуле и оба, в общем, в дерьме. Ну, в таком слабеньком дерьме, потому что, еще раз повторяю, громкого скандала не хочет ни та, ни другая сторона, никому он не нужен. Поэтому громкого скандала не будет, разве что японская оппозиция будет бузить в своей Японии. А российская оппозиция, господа Стрелковые, ну, это несуществующее понятие. Вот, громкого скандала не будет, и громкой победы не будет, а время тянется. Собственно, это и есть единственное развлечение Путина. Ведь мы играем не для денег, а только вечность проводить. Вот он так проводит время, вечность так проводит.
0: Леонид Александрович, вы заговорили сами о таком термине, как «Динамо». В связи с этим мне хочется у вас спросить, как вы думаете, имеет ли самурайская японская сторона в виду на переговорах, что переговоры с Москвой могут быть действительно не самыми надежными, и эта сторона, вторая московская сторона, она не самый надежный партнер. Почему? Мы можем вспомнить, например, 1941 год, это был единственный случай, когда Сталин лично встречал одного из руководителей государств. Он первый раз и последний приехал лично на вокзал и встречал премьера Японии и решил, наверное, одну из основных задач Второй мировой войны. Он договорился с японцами, что те не будут открывать Второй Восточный фронт, хотя они были союзниками Гитлера, они не стали открывать фронт против СССР, они не вторглись на Дальний Восток и сдержали свое слово вплоть до последних месяцев войны, когда СССР нарушил односторонний этот договор и совместно с США напал на Японию, которую тогда называли в Советском Союзе «милитаристская Япония». Леонид Александрович, имеет ли в виду вот это коварство Москвы японцы, когда они разговаривают с Путиным? Ведь мы знаем, что это действительно благородная нация. У них, например, самая древняя династия в мире, японские императоры. Эта фамилия никогда не менялась. И это единственная династия, которая уже сотни лет правит Японией.
1: Ну, я уже на этот вопрос отвечал. Естественно, имеют, что же понял? дебил, что ли? Естественно, имеет. Естественно, у него есть советники, аналитики, которые ему говорят, что русские не отдадут эти острова. Не отдадут. Ну, я просто не буду второй раз повторять все, что я говорил. Почему, несмотря на это знание, он пошел на эти переговоры, на что он надеется, зачем он взвинчивает ставки, как он пытается загнать Путина, так сказать, в ловушку, и как он, главное, я думаю, что он прекрасно понимает, что ни черта из этого не выйдет, Как он, главное, готовит себе пути к отступлению? Вот это, я думаю, сегодня для японца главный вопрос. Уже не получить эти острова, а как выйти из этого положения, по возможности, сохранив лицо, что так важно для японцев. Пока что он э, только усиливает, ну, по крайней мере, на словах, только усиливает напор, только усиливает динамо, только педалирует тему что вот-вот-вот-вот, вот-вот я приеду, вот-вот я приеду, подпишем, подпишем, то есть он продолжает взвинчивать ставки. Вот это и вызывает определенные сомнения, что все-таки японец же не сумасшедший, и если он все время взвинчивает ставки, то на что-то же он надеется. Вот это и есть, собственно, главная интрига, которая делает занимательной всю эту тему. Сама вся эта тема это абсолютная пустышка. Такая же пустышка, как эти острова. Ну, будут у России эти острова. Но не будет у России этих островов. Фактически это же абсолютный ноль. Спор ни о чем. Об амбициях. Но у меня, например, таких амбиций вообще нет никаких. И кому принадлежат эти острова, мне абсолютно все равно. Вот. Но любопытная ситуация. Любопытная ситуация, потому что она чисто теоретически действительно смешная. Путин не может отдать... Но японец не может этого не понимать. И хотя он это понимает, он продолжает взвенчивать ставки. Он, он уже видит, что она динамистка, но продолжает все более дорогие подарки делать, упорно за ней бегать, упорно звать ее по театрам, клубам, ресторанам и так далее, и так далее. Дарить, по крайней мере, обещание дарить. На что расчет? На то, что она, несмотря ни на что, сломается, но она не может сломаться. Не может, а все-таки. Вот это вот такая действительно загадочная история, потому что каждый раз говоришь себе, но ну, если японец не сумасшедший, то он должен понимать, что ничего из этого не выйдет. И все это ему же вернется. Он выписывает счет самому себе. Следовательно, Раз он не сумасшедший, то у него есть какие-то надежды. Значит, Путин что-то ему пообещал. А если Путин ему пообещал, Япония — это не Украина, тут он такого обмана не допустит, значит, где-то он отступит. Так? Нет, не так. Но не может он отступить. Еще раз повторяю, ни в своих глазах, ни в глазах народа он отступить не может. Вот такая загадочная история, но пересказывать ее еще раз и всю программу повторять от начала. Вот. А что касается Второй мировой войны, это отдельная абсолютная тема, очень интересная, очень любопытная, там много загадок для меня, человека слабо знающего японскую историю. Действительно, почему японцы не напали, это также для меня непонятно, как непонятно, почему они напали на Первый Харбор. Такие все из себя благородные, а напали на Америку без объявления войны. Вот оно, японское благородство. О японском благородстве много интересного могут рассказать китайцы. Говорят, что японские конфлагеря в Китае не намного уступали немецким в Европе. И что, например, эксперименты на живых людях японцы ставили ничуть не хуже, чем доктор Менгеле и прочая компания в Европе. Но благородство это вообще не политическая категория, тем более, когда речь идет про 30-е годы, про мировую войну. какую же там черту благородство. Сталин, несомненно, японцев предал, несомненно, растоптал договор с ними точно так же, как Гитлер растоптал договор с Россией. Ну, опять-таки, ну кто в такой войне мыслил категориями соблюдай, не соблюдай, выполняй, не нарушай, не нарушай. Американцы атомную бомбу сбросили, это как? По понятиям или не очень? Вот. Так что благородство это не про то.
0: Скажите, пожалуйста, мы знаем, что на Дальнем Востоке есть два слона, два больших игрока. Это ну, если мы не будем говорить о Российской Федерации, насколько она могучий игрок, но мы знаем, что два основных игрока в этом регионе это Китай и Япония. Как вы думаете, Леонид Александрович? Насколько нервно дышит Китай, когда смотрит на эти переговоры? Ведь передача, возможная передача этих островов напрямую затрагивает интересы Китая. Сближение Японии и Российской Федерации также напрямую затрагивает интересы Китая. Насколько Китай на все это нервно смотрит, как вы думаете?
1: Ну, трудно судить. Понятно, что радости никакой тут нет у китайцев от возможного сближения. Более того, Лавров даже уже сказал глупость какую-то, что мы надеемся, что наши переговоры с Японией приведут к тому, что Япония изменит свою позицию в отношении Китая. Как вообще, сапоги в смятку. Но смысл просто понятен. Это реверанс в сторону Китая. Друзья, мы ни на одну секунду не забываем о вас, о ваших интересах когда мы ведем флирт с японцами, мы его ведем исключительно для того, чтобы наладить их отношения с вами, с китайцами. Чепуха, конечно, полна. Насколько я знаю, у Китая и Японии там есть чуть тоже тоже территориальные споры. Вообще, если представить, что эти несчастные острова отдали бы японцам, то это, конечно, тоже открывание знаменитого ящика Пандора, потому что На Дальнем Востоке уйма взаимных претензий только начни. И у японцев с китайцами, и у других стран там хватает всякого. вот Теоретически для России было бы, конечно, выгодно выгодно разбить китайскую монополию, опираться не только на Китай, делать ставку не только на Китай, быть не только младшим партнером Китая, но разбавить это дело отношениями с Японией. Ставить на двоих – это всегда выгодно, естественно. Не класть яйца в одну корзину, а диверсифицировать геополитические риски. Абсолютно разумно с точки зрения России. Цену себе набивать в глазах тех и в глазах этих. Кроме того, выходя из полной зависимости перед Китаем и начиная игру с Японией, можно еще одну цель преследовать. Япония ⁇ это член Семерки. Ну, ясно, что если Россия отдает ей острова, то Япония санкции отменит, вопреки решению Семерки. Но более того, это может быть стаместка, мест, вставив которую, получается шанс вообще улучшить отношения. Не только с Японией, но и с Семеркой. Но это, понимаете, все из разряда химер и геополитических. Фантазии в Маниловском духе. Все это было бы очень мило, замечательно, очаровательно, при одном единственном условии. Острова отдай. Плюнь на все, что ты делал 20 лет. 20 лет ты делал свой имидж, на своем суверенитете, на своем брутальном агрессивном патриотизме, не просто патриотизме, агрессивном патриотизме на своем агрессивном в хорошем смысле как он любит говорить ну в хорошем на своем агрессивном русском национализме на том что ни пяя земли никому никогда на священной войне на дедах и так далее и так далее весь твой миф построен на это его высшая точка крым и вот сейчас когда твоя звезда закатывается когда ты хоть с крымом хоть без крыма всем надоел и когда Падает рейтинг. а Что такое рейтинг? Это ерунда. Дело не в рейтинге, просто показывает отношение. К тебе изменилось отношение. В этот момент добить это отношение, придав свой миф, никакие отношения с Японией и никакой раскол семерки фантастический, этого не стоит. Кстати, если бы Путин хотел, всерьез хотел, Наладить отношения с Западом – это гораздо легче. Им-то отдавать ничего не надо. Запад-то к нему территориальных претензий не имеет. И Крым отдавать не надо. Надо просто поехать и в примирительном тоне начать что-то такое говорить. Ну и пойдет диалог. Что из него выйдет? Скорее всего, ничего. Но, по крайней мере, процесс пошел. Как с Японией. И главное – не надо ничего отдавать. А тем более ничего такого, что полито кровью, что добыто в ходе войны, за что спасибо деда. Ну, в общем, сакральные камни отдавать не надо. Но Путин за этого не делает. Он даже эту паршивую ДНР их зубов выпустить не может. Хотя уж ДНР-то, ну, никак не является сакральным понятием. Ну, не связана она с войной, ну, ни с дедами, ни с прадедами, ни с чем она не связана. Ну, уж это-то отдай, уж это-то выплюнет дрянь такую. Нет. Поэтому хороша Маша, да не наша. Выгодно, конечно, флирт с японцами довести до конца. Выгодно разделить свои яйца. Одно яйцо в Китай, другое в Японию. Выгодно Запад поколебать. Все выгодно. Все выгодно. Рад бы в рай, но грехи не пускают. Миф. По дороге стоит путинский миф.
0: Леонид Александрович, скажите, пожалуйста, вот эти переговоры, как они влияют на такие страны? Насколько нервно, опять же, на них смотрят такие страны, как, например, Германия, Финляндия? Насколько они нервно смотрят на Восточную Пруссию, на Карелию? И возникнут ли какие-то движения после этих переговоров в этих направлениях? Или это исключено в природе?
1: Ну, какие движения? Ну какие движения? Еще раз повторяю, я уверен, что Путин ничего не отдаст. Какие движения? Движение в ответ на что? В ответ на то, что Путин ничего не отдал. Но даже если бы Путин, представим себе невероятно, отдал, но ну, никто в здравом уме, ну окончательно не рехнувшись, в Европе никогда не заикнется ни про какую Восточную Пруссию, ни про какую Карелию. Шутите? Начать перекраивать карту Европы. Хватит? Хватит, господа. Два раза занимались этими играми. Может, еще про Эльзас поговорим? Давненько что-то не выясняли, чей Эльзас. Французский или немец? Сами жители Эльзаса, похоже, об этом забыли, так мы им напомним. Европа суда. Навсегда. Вот какие границы есть, такие есть. И никто там ничего никогда ни на миллиметр, не то что перекраивать, заикаться об этом не будет. Никто и никогда. Если бы Европа не была сыта по горло территориально амбициозными проблемами, то никто в Европе вообще не заметил бы такую мелочь, как то, что Крым перешел от Украины к России. Как вы понимаете, ни к Германии. Ни к Англии, ни к Франции это не имеет никакого отношения, ни прямого, ни кривого. Им что украинский Крым, что русский Крым, что турецкий Крым, что японский Крым абсолютно в одну цену, что вообще никакого Крыма нет. Для них этого понятия не существует. А понятие нерушимости границ существует. Никто никогда ни на один сантиметр, ни на один миллиметр никакой земли в Европе претендовать не будет.
0: Леонид Александрович, спасибо за ваше мнение о том, что Курилы Путин не отдаст ни при каких условиях, мы обязательно это мнение запомним и через полгодика, через год вернемся к этой теме и может быть еще раз обсудим это все. Я, конечно же, как всегда желаю вам всяческих успехов, здоровья, я надеюсь мы с вами еще не один год будем общаться на этом канале и спасибо вам большое, Леонид Александрович, всего вам доброго, до свидания.